0: Et en fait très rapidement je suis contacté à la VHF et on me dit euh, on arrive c'est la marine nationale on est là dans 5 minutes. Alors moi ben je sors, je regarde, il je... Ah, y a personne quoi autour. Il <rire> y a qui qui va arriver dans 5 minutes quoi. Et en fait c'est pas parce que c'est arrivé juste pas par, les... pas par la mer, c'est que c'était un hélico qui arrivait donc effectivement 5 minutes après j'étais survolé par un hélico de la marine nationale. Euh, et alors là, ça va très vite aussi, hein. t'as pas le temps de finir euh, ce que t'as commencé, hein. ils sont pas là pour euh, faire dans la dentelle. Euh.
1: Mieux vaut être à terre et regretter de ne pas être en mer que l'inverse. Vous avez remarqué, en mer, certaines situations peuvent rapidement devenir très, très compliquées si on cumule les facteurs de risque, comme les pannes, la météo ou encore un équipage sans aucune expérience. Je m'appelle Étienne, bienvenue sur Canal 16, le podcast où on partage vos galères en mer, pour permettre à chacun de bénéficier de l'expérience des autres. Cet épisode est dédié à Dessine-moi la high-tech. Pour vous la faire courte, c'est une asso dont je fais partie qui intervient dans les hôpitaux pour faire rêver les enfants hospitalisés malades du cancer, en leur proposant des ateliers high-tech type drone, robot, VR et également soutenir la recherche oncopédiatrique dessine la Hi e tech est une association d'intérêt général. N'hésitez pas à aller voir leur site, suivez-la sur les réseaux sociaux. L'assaut a autant besoin de fonds que de communication. Bonjour à tous, petite confidence pour l'enregistrement d'aujourd'hui, nous sommes dans un bar. Alors le bar il s'appelle le Lab, si je prononce bien c'est le Little Atlantic Brewery. <rire> On a la vue sur la Loire, c'est pour ça qu'il y aura un petit peu de bruit. Euh, mon invité fait partie du club très sélect des ministres et comme ça suffisait pas, il travaille aussi chez VPLP. Donc c'est un cabinet d'architecture navale. Il a bossé notamment sur le bateau Hugo Boss, donc Alex Thompson. Et si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est Alan Roura qui vient de le récupérer. Euh, donc voilà, on n'est pas là pour parler d'Alan Roura. Mais bien, de mon invité. Salut Jean-Baptiste.
0: Oui, bonjour Étienne. Eh
1: bah bien, écoute, euh, je veux te dire que j'ai terminé de travailler, moi. Est-ce que tu peux te présenter
0: Eh bien, oui. Alors, je m'appelle Jean-Baptiste Ternon. Et euh, je suis architecte naval de formation. Ouais. Et passionné de voile. Du coup, parce que... Je, voilà, je sais il, pas a un polo,
1: il a un polo euh, école française et, de voile. <rire> voilà,
0: j'ai fait un euh, moniteur de voile, un euh, okay. voilà, passionné de voile, etc. Donc, bon, on une passion, euh, comme beaucoup en ont, on ouais. va dire, et euh, avec le parcours euh, que tous les passionnés euh, pourraient avoir. Et donc, euh, quand il a fallu trouver un métier, qu'est-ce que j'ai envie de faire <rire> Bah, des bateaux, et, ou du bateau. Et donc voilà, je me suis orienté vers l'architecture navale. Ouais. Et puis, euh, comme tous les passionnés de voile, on a envie de faire la mini-transat. <rire> donc euh, j'ai fait une mini-transat. Et voilà, et là, je relance un projet euh, ah, aujourd'hui en classe 40. Et, cool. Bah, C'est le moment de le placer. Euh, <rire> je cherche des financements pour, pour monter ce projet et le mener à bien. D'accord.
1: Voilà. Ah bah et là, tu en es où sur, ta, sur ton projet de classe 40
0: je cherche le financement oh. afin de pouvoir assurer le, enfin, au moins l'achat du bateau. J'ai quelques petits partenaires okay. euh, qui sont prêts à s'engager. Il manquerait crée le partenaire principal euh, qui permettrait euh, de dire à la banque, euh, bah vas-y, c'est bon, on prête l'argent pour acheter le bateau. Qui... D'accord. Ok. Voilà. En Ça... Prévision d'une route Burum 2026.
1: Ah ok, le message est passé en tout cas. commencer, on peut peut-être revenir sur la mini Transat, comment t'as lancé ton projet et quelles ont été tes premières sensations par exemple pendant, la, pendant les premiers milles de calife déjà où tu te retrouves tout seul, où tu dis c'est pour ça que j'ai payé, ça y est j'y suis
0: euh, Ouais alors, euh, pourquoi je m'y suis lancé, c'est parce que bah, j'ai fait un petit peu de journalisme euh, d'abord chez Walls Walliers puis chez Bateau.com et euh, j'ai couvert le départ de la Transat 2017 euh, bon, la mini transat, forcément, je connaissais, je suivais les courses, etc. Mais quand on regarde ça, euh, juste en tant que passionné, on se dit toujours, euh, bon, c'est bien, mais euh, euh, je veux y aller. C'est pas accessible pour <rire> moi, voilà. Et euh, j'ai euh, un peu, ou voilà, où je le ferai plus tard, etc. Et euh, c'est euh, Stan Turek qui a eu okay. cette phrase, qui disait, il euh, bah, y en a des, il y en a plein qui rêvent de le faire toute leur vie et qui le font jamais. Euh, moi je voulais pas euh, m'arrêter euh, et regarder les autres partir et je voulais le faire mmh. donc je, je suis dit bah ouais je voudrais pas <rire> être dans cette situation donc euh, ok on, on débranche son cerveau on achète un bateau et puis advienne euh, que pourra euh, okay. on, on part là dessus c'est pas, pas raisonnable mais non. bon voilà à un moment <rire> 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 il
1: fait des belles vidéos d'ailleurs je crois Stan euh, il fait et Stan des... est très, ouais, bon, ouais, très, très bon communicant. Aussi, c'est parti, du coup, première nuit en mer, première mille de calife, première comment ça se passe Est-ce que tu te dis c'est pour ça que j'ai signé et je suis content euh, euh, alors Première a... sensation euh...
0: Ouais, alors on l'entend tous, hein, mais euh, c'est une grande phrase qui revient. Hein, le bateau, c'est euh, 80% d'emmerde et 20% de plaisir. <rire> euh, le mini euh, ne déroge pas la règle. Hein, et puis, euh, euh, plus euh, le plaisir est grand et plus les emmerdes oh. sont aussi. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a quand même plein de moments où en mini, on se dit « Mais qu'est-ce que je suis allé me foutre dans cette galère ?» <rire> Euh, des galères financières, des galères de matos, d'organisation. C'est toujours un peu euh, enfin, compliqué euh, voilà, à gérer euh, euh, et le bateau. La vie euh, est familiale et professionnelle pour certains. J'ai ouais. bossé un an, enfin euh, je continuais de bosser pendant une des deux années du projet puis la deuxième année où j'étais à 100% sur le bateau. Okay. Mais euh, voilà, financièrement, on n'a pas le même rythme de vie. Euh, ça coûte cher, c'est compliqué cher. de trouver des financements. Euh, voilà c'est plein de galères mais malgré tout euh, je l'ai regretté euh, mille fois euh, pendant que j'étais dans le projet Mais à <rire> la fin suis euh, dit mais c'était génial j'ai trop envie j'ai qu'une envie c'est de le refaire quoi donc euh, donc euh, oui oui j'ai trouvé ce que j'étais venu rechercher. et puis c'est quand même des bateaux qui sont juste exceptionnels de, de pouvoir euh, euh, faire des pointes à 20 nœuds sous spi sur des bateaux euh, euh, sur des petits bateaux comme ça c'est c'est un vrai dériveur avec des vraies sensations de planning, mais euh, sur lequel euh, c'est un peu inhabitable quand même. Donc c'est euh, vraiment un bateau qui est certes exigeant, physique, etc. etc. mais c'est quand même des, des, euh, ce qu'il en reste à la fin, en, en dehors de toutes les galères que j'ai vécues sur le moment, mais qu'en fait on oublie assez vite, c'est quand même beaucoup de, de, de très bons souvenirs. Ok,
1: euh, du coup pendant ces mille de qualifs là tu as eu euh, une première petite anecdote euh... Ouais,
0: Je... alors euh, bah, donc effectivement, donc, la qualif en mini 650 pour euh, partir sur une mini transat ou sur, euh, voilà, sur euh, les courses euh, qui s'appellent les catégories A mini transat et, euh, et les sables les il faut avoir fait sa qualif hors course, donc c'est 1000 mille et euh, sur la, la côte atlantique c'est une boucle qui passe par euh, un rocher qui s'appelle... Euh,
1: euh, de toute façon, c'est l'Orga, je crois, qui choisit un peu, en gros, ton le, parcours. Le, le
0: parcours est, est imposé, donc c'est une boucle euh, qui fait Irlande, au sud-est de l'Irlande, qui redescend sur le plateau de Rochebone, et on referme la boucle là où on l'a commencé. C'est-à-dire que quand on part... Euh, moi, en l'occurrence, j'étais au sable à ce moment-là, je partais des sables, je devais revenir au sable. Et donc, j'étais parti, euh, c'était le 5 octobre, euh, ça c'était, euh, on va dire, euh, la date de l'incident, mais j'étais parti 5 jours avant, donc début octobre, euh, des sables d'Olonne. De j'étais allé virer là, cette bouée en Irlande et je redescendais. Donc, ça faisait 5 jours que j'étais en mer et euh, dans une pétole assez impressionnante, j'étais au niveau des ciliques. Et à redescendre vers le plateau de Rochebonne. Quand j'ai entendu à la VHF, euh, en mini, on n'a pas de on a pas moyen de communication. Mm -hmm. Donc, on va être la seule météo qu'on reçoit, c'est euh, les vacations VHF qui sont coordonnées par euh, euh, voilà, le cross, etc. Sur, euh, sur les canaux VHF. Et qui annonce euh, un front, enfin une dépression euh, qui devrait monter jusqu'à force 8. Là, oui. j'étais dans la pétole, <rire> je dis, bon, au moins. Euh, <rire> Ça va avancer. <rire> Effectivement. Voilà. Et alors ça n'a pas manqué, euh, parce qu'en moins de 12 heures, donc, on est passé de 4 nœuds de vent à euh, pas loin, 40, puis, euh, puis 50. Et euh, donc euh, l'ayant entendu à la radio, j'avais un peu anticipé, dès que le vent commençait à monter, j'ai pris un riz, deux ris. Euh, j'ai enlevé mon solent enfin d'abord un riz dans le solène, puis plus solent du tout
1: et là t'étais à quel, quel t'étais au près au portant là j'étais au
0: portant j'étais plein sud ok et euh, vraiment je faisais du plein sud ok voilà euh, donc j'étais au portant et de toute façon quand on arrive 40-50 nœuds euh, au dessus de 50 tu fais un peu que du portant de toute façon ouais euh, donc voilà, euh, ça commence à être un peu violent Mais euh, donc, clairement j'avais jamais navigué dans plus de 40 nœuds hein, C'était quelque chose que je découvrais euh, Un peu à euh, mes dépens et, euh, et, et la mer
1: était comment enfin, bah,
0: J'imagine que c'était pas flat Alors non, c'était plus très flat Alors <rire> comme ça avait commencé avec pétole En fait la mer s'est levée progressivement Et c'est un peu ça qui a fini par être compliqué C'est-à-dire qu'au départ, il euh, okay, y avait 40-50 nœuds euh, mais le bateau euh, se comportait plutôt bien le pilote euh, tenait, le, tenait très bien le bateau j'avais mis un riz, deux riz, puis trois riz sur un mini on peut pas complètement enlever une grande voile euh, à cause de la corne donc euh, trois riz c'est le minimum qu'on pouvait avoir et pas de voile d'avant <rire> et, euh, et je faisais des surfs euh, avec tout ça à plus de 18 nœuds Ouf. Mais malgré tout ça, le, le, le bateau tenait plutôt bien Mais effectivement, comme tu le disais, le vent a continué de forcir Donc il montait entre 50 et 60 nœuds Et là, ça faisait déjà plus de 12 heures que c'était dans ces conditions-là Donc la mer commençait à se former ouais. Fort euh, J'ai appris après qu'il y avait des creux de 8 mètres Donc ça commence à être une, une jolie mer Et euh, qui commençait à déferler euh, au-dessus Et alors, il arrivait, même si c'était assez exceptionnel Que le bateau parte au tas que ouais. je prenne un gros départ au lof et euh, en général c'était pas trop grave, euh, le bateau là, repartait, ouais. euh, repartait sur les rails je lui remettais plein cul et on était reparti pour des <rire> des grands en endiablés <rire> mais avec la mer qui se formait en fait ils commençait à, à, à moutonner de plus en plus puis euh, les vagues commençaient à déferler et euh, par euh, un malencontreux euh, hasard euh, concours de circonstances euh, des fois, le départ à coïncidait avec euh, le, la, la déferlante. Et du coup, mon bateau s'est retourné euh, complètement à l'envers. Euh, donc moi, j'étais à l'intérieur à ce moment-là. J'avais mis ma TPS parce que j'étais sorti ouais. sur le pont. pour tu sentais euh... le truc. Alors, je savais que ça allait arriver. Surtout, j'étais sorti sur le pont pour euh, enlever le, le solent qui était à l'avant. Okay. Je me suis fait rincer comme ce n'était <rire> pas permis. Donc, je me suis changé. Je me suis dit, OK, super, mais je me change. Euh, si je ressors. Ouais. Je savais que je partais pour longtemps, pour une petite dizaine de ouais. jours de mer. ou Au max, une dizaine de jours de mer. Donc, j'avais quand même deux tenues complètes. Euh, cirées, euh, cirées salopettes. Je dis, bah, ok, super, je suis sorti une fois, je me suis fait rincer jusqu'aux caleçon qu'est-ce que je fais maintenant Si <rire> rhabille, change, je me rhabille je me change, je me mets que... au sexe, si je ressors dehors, <rire> avec les conditions qu'il fait, sur
1: un bateau en plus, c'est Voilà, ça,
0: ça, va être la même, ça va être la même galère. Donc j'avais mis ma TPS quelques heures avant, euh, et là j'étais à l'intérieur à ce moment-là, donc vers 16h à peu près, 4h de l'après-midi, et le bateau s'est retourné, donc moi j'étais assis dans le carré, ouais. dans, dans le bateau. Euh, je me suis retrouvé au plafond avec euh, de l'eau euh, que je voyais par les petits hublots qui normalement permettent de voir, de voir euh, la voile. Et euh, bah, je me suis dit, de toute façon, il n'y avait pas vraiment de notion de temps parce que je ne sais pas du tout combien de temps ça a duré, 10 secondes peut-être, max, peut-être moins. Et j'ai dit, bon bah j'attends, le bateau va se remettre droit en cas qui est là, le bateau va se remettre à droite.
1: La porte était ouverte
0: Alors la porte était fermée. Ouais. Euh, mais l'étanchéité de ces porte là je ne suis pas convaincu qu'elle soit étanchées à 100%, donc peut-être ouais. que, je, là, c'est une bonne question parce que je me la suis posée et on me l'a posée. Ouais. Euh, pourquoi est-ce que le bateau n'a pas pris d'eau Je pense parce que le bateau était un peu sur le nez, le cul un peu au-dessus okay. d'eau, je ne sais pas trop, mais en tout cas, il n'y a pas d'eau qui est rentrée dans le bateau, même si la porte était euh, fermée. Okay. Euh, le bateau se remet droit, ouais. euh, c'est un bordel monstrueux parce que forcément, tout ce qui pouvait Pour tomber est tombé. <rire> Euh, je sors, je vérifie, mon mât était toujours là, euh, tout avait l'air d'être à peu près en place. Okay. Je remets le bateau sur les euh, rails et euh, je repars. Donc ça fait ça fait tout drôle quand même hein, de se retrouver sur le toit de son bateau. Euh, donc, mais bon, là, bref, il s'est remis tout seul. Il s'est remis clignes, tout seul, euh... Ça a duré, je l'ai senti. Puis un moment, vroom, il y a tout qui est reparti dans l'autre sens, tout qui est retombé sur le sol. Euh, et le bateau est reparti. Euh, donc là, je range, etc. Et j'ai quand même la présence d'esprit de euh, contacter à la VHF euh, un cargo alentour en disant Bah voilà, mon bateau vient de se retourner, euh, je viens de chavirer, euh, je continue ma route, le bateau va bien, mais voilà, euh, si jamais ça devait ar arriver, euh, voilà, sachez que. Euh, voilà. Euh, et donc le bateau est reparti et donc rebelote, euh, la mer. Euh, qui fume dans tous les sens, euh, 50, 60 nœuds. Euh, ça a peu dépassé 60 nœuds, mais c'était quand même tout le temps au-dessus de 50. Et, et donc euh, voilà, euh, ça avait commencé euh, au milieu d'après-midi euh, euh, vers 14h, et il était déjà 21h. Et toi, euh, la nuit, là, tu te euh, Bah, la nuit arrive, mais bon, euh, écoute, jusque-là, ça tient. Et... et toi,
1: dans ces moments-là, là, donc tu viens de te faire rincer, tu t'es retourné tu Sens que c'est encore sport et quand même en combinaison de sécu, ouais. Là, tu attaques la nuit en Enfin tu es, es flippé, t'en as marre, tu donc... non.
0: Alors, c'est assez paradoxal, mais en fait, c'est un peu Bah J'attends, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Euh, faut que j'aille au sud pour l'instant. Je vais dans la bonne direction. <rire> euh, alors, en plus, à la météo euh, que j'avais capté, donc ils annonçaient. Euh ça jusqu'à enfin pendant au moins 24 heures donc je <rire> savais que voilà j'avais fait la moitié du trajet <rire> euh, même si il a... allait faire nuit Et il va faire nuit mais bon, pff, bon de toute façon on... bon, en mini c'est pas on fait pas des grandes siestes non plus des grandes euh, des grosses nuits non plus mais bon euh... ouais il faut se tenir faut s'accrocher mais bon en fait j'ai envie de dire comme ça durait depuis déjà quelques heures c'est un peu un... on, on s'habitue pas mais on... voilà c'est comme ça le bateau il avance écoute tout va bien, je me suis retourné une première fois mais tout va bien et, euh, et puis, puis c'est beau en vrai hein, c'est impressionnant ouais. en fait, je, 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 dans ces moments où j'avais pas grand chose à faire même si je restais essentiellement à l'intérieur pour euh, essayer de pas me faire rincer trop euh, et puis parce que dehors j'avais pas grand chose à faire malheureusement euh, quand je sortais, c'est impressionnant. Hein, de deux, étages, dans... euh, deux étages, deux étages au-dessus de toi. Euh, ouais, ouais, voilà, de se retrouver. Bah, alors, tu fais un peu bouchon en fait. T'as mm. jamais, de... as jamais une vague. De... C'est des vagues qui sont très longues. Ouais. Euh, ouais les de la mètres, la... tu t'en rends pas compte. Les trains fait. de houle sont. C'est mm. pas... pas une vague de surf, ouais. ouais. C'est une très longue houle et tu fais bon, bouchon entre guillemets parce que quand ça descend, ça descend vite, mais <rire> euh, c'est vraiment c'est impressionnant parce que c'est tout blanc. Euh, on n'a pas l'habitude de se retrouver. Ouais. Donc c'est à la fois euh... Je ne pas dire terrifiant, mais c'est euh, euh, omnibilant, enfin hypnotisant de, de, de voir. Euh, voilà, C'est un beau spectacle, même si euh, derrière, c'est… C'est un euh, peu comme sais quand sais tu vois,
1: regardes là. un orage ou un machin comme ça. Ouais, c'est ça, gros, ou quand, quand tu vas sur la jetée euh,
0: dans une tempête et que tu vas regarder les vagues s'éclater sur la jetée. Ouais. Alors là, il n'y a pas, y a pas <rire> les vagues qui explosent et puis, euh, et puis quand tu es sur la jetée, tu es un peu éloigné. Mais… Euh, euh, Ouais c'est grandiose, c'est grandiose, c'est impressionnant, c'est là où tu vois la grandeur et la puissance de la nature et du vent.
1: Et la vulnérabilité d'un petit bateau. C'est ça.
0: Et donc voilà, on arrive au début de nuit et vers 21h on rebelote. En fait le bateau se retourne à nouveau. Donc même combinaison, sauf que là j'étais allongé, donc voilà, je me retrouve pareil au plafond. Et le bateau se retourne. Et, euh, et se remet droit et sauf que là quand le bateau se remet droit c'est étrangement c'est calme tout calme il n'y a plus un bruit alors je regarde les instruments il y a marqué zéro nœud devant je fais bon là j'ai dû perdre euh, j'ai dû perdre mon, mon aérien parce que y a, clairement je pense pas que ce soit calme à ce point là mais vraiment il se passe plus rien c'est tout calme et en fait je sors alors premier truc que je vois euh, c'est de la lumière dans l'eau <rire> Euh, c'est pas le plancton ça, euh, alors C'est pas le plancton, mais la première truc que je me suis dit, alors c'est complètement con, tu vas me dire, mais tiens, j'ai dû perdre un sachet de fluorescine, ou un ouais truc ouais. comme ça, et je me, parce que forcément je sors en regardant l'arrière, et je me retourne, et en fait c'est le mât qui était dans l'eau, tout simplement. <rire> là, <pardon. rire> tout simplement, le mât dans l'eau. Et bah là, donc, euh, bon, bah tu réalises assez vite ce qui se passe, il hein, euh, y a plein de choses qui se passent dans ta tête, mais à force d'entendre des histoires de, de marins et de dématage, on, on connaît un peu les grandes lignes de, de qu'est-ce qu'il faut faire en cas de dématage et donc euh, libérer le mât et, et, voilà. et puis réviser après on va dire euh, par chance euh, le mât était du bon côté en fait il était au vent donc les vagues me poussaient mais écartaient la coque du mât donc euh, j'avais peu de risque de, euh, que la coque soit poussée sur le mât et que la, le mât transperce la coque donc ça c'était déjà un bon point dans mon malheur. <rire> voilà, yes. vrai, je... en... Et en plus il est content. Quoi. Voilà, je sais pas si, euh, si on peut dire ça, mais bon ça aurait pu être pire. Et... Mais surtout le fait de l'avoir du bon côté, ça m'a de... permis de récupérer la voile, dégrayer la voile, de récupérer la baume, de récupérer les drisses, euh, en fait de bricoler, entre guillemets, euh, sans, sans avoir beaucoup de temps, et de récupérer ce que je pouvais récupérer. Euh... Voilà, sur le main alors que si ça avait été de l'autre côté il aurait fallu libérer et tout, tout ouais. laisser tant pis quoi. Euh, donc là voilà je réalise assez vite donc je prends euh, la pince se coupe câble qui est obligatoire ouais, dans un ouais. mini ouais. euh, j'essaye de couper des câbles alors c'est l'outil le plus inutile que j'ai jamais utilisé <rire> ça n'a aucun <rire> <n> intérêt <rire> Euh, j'ai mulé comme je pouvais, ça a à peine, euh, à ouais. peine entaillé, fait un petit V dans le hauban, Ok ouais. super, Bon, j'ai sorti la scie, euh, métaux, la scie ouais. à métaux euh, Qui est euh, radicalement plus efficace <rire> J'ai coupé tous les haubans Petit message Et euh, voilà, après avoir récupéré les la l'AGV, la baume euh, j'ai coupé tous les haubans et j'ai dit au revoir à mon mât qui est parti par le fou
1: ouais c'est ce que j'allais dire est-ce que tu as conservé le truc
0: alors j'ai pas conservé non. le mât non parce que là je suis que mini, ça été... petit, hein, ça fait petit ouais euh, le mât fait 12 mètres ou 13 mètres ouais c'est ça mais 12 ou 13, 13 coup je coup crois. sur 6 mètres 50 ouais. hein, euh, euh, non non j'ai pas récupéré ouais. le mât je pense que ça aurait été compliqué et un peu dangereux parce que quand même il y a, non, y a encore de bah, de ces fameux 8 mètres de creux ce que je dis hein, tu t'en rends pas compte qu'il y a 8 mètres de creux mais bon tu te rends compte quand même que ça bouge bon, J'avoue que j'ai pas essayé ouais, ouais. <rire> de, récupérer. de remettre le mât à bord. J'ai récupéré ce que je pouvais, déjà la voile euh, okay. les drisses, parce que ouais. euh, comme j'avais le temps, j'en ai profité. Voilà. Et après ça, bah, du coup, euh, arrive le moment où tu dis bon bah qu'est-ce que je fais maintenant Et au dernier bulletin météo, à 6h, enfin 18h avant, euh, j'avais re-eu le bulletin météo pour savoir un peu combien de temps j'allais être lessivé comme ça. Et donc, ils annonçaient euh, que ça allait mollir dans 12 heures. Ouais. Femme 24 heures euh, qu'ils ouais. avaient annoncé euh, autour des midis. Euh, que ça allait euh, mollir à force 6-7. <rire> C'est moins, mais ça reste, euh, ça reste beaucoup. Et euh, basculer ouest. Ok. Euh, et, et ça va pas trop dans le sens que je voulais, ouais. parce que moi, je voulais y aller à l'ouest, justement. J'avais fait suffisamment de sud et à un moment, la côte allait quand même à l'ouest. Et. et et donc en fait ma réflexion c'était ok donc j'ai encore euh, 12 heures dans ces conditions euh, ça va mollir mais bon va mettre un gréement de fortune dans 35 nœuds devant et euh, Écoute, une fois que j'ai mon ta... gréement de fortune super oui, voilà, comment est-ce est que je rentre quoi pu, je sais pas hein, je, je l'ai pas fait donc euh, j'aurais pu <rire> imaginer quelque chose j'aurais pu faire avec ma baume un tourmentin mais une fois que t'as tout ça je fais ok super mais alors pour aller faire du prêt avec ce gréement de fortune que j'aurais installé dans 35 nœuds Ouais. Euh, je suis pas arrivé moi dans cette histoire donc j'ai déclenché mes balises de, de secours mmh. euh, genre, on a une épierre donc une balise euh, satellite et euh, une PLB, donc, pareil c'est mmh. du satellite mais c'est euh, personnel c'est ouais, quelque chose que j'ai dans mon jet de sauvetage ouais. voilà. euh, j'ai déclenché les deux pour être sûr qu'on ne pense pas que c'était une erreur ouais. voilà, parce que ça peut arriver que des épierres se déclenchent et ils aient nous et bon, ouais, voilà. quand les deux sont déclenchés généralement Bon alors, euh, un accident ça arrive enfin voilà un ouais. deux voilà. euh, j'essaye de recontacter à la VHF avec euh, donc du coup on a des petites antennes VHF euh, de ouais. voilà euh, un cargo. cargo mais là je n'ai pas de réponse euh,
1: là rien n'était oh. plus bas ouais <rire> bah enfin
0: <rire> j'avais surtout voilà j'avais peut-être plus assez de VHF pour euh, voilà. Euh, voilà. Euh, et, et puis je commence à faire du rangement dans le bateau pour essayer de remettre tout ça au clair, en me disant OK, bah maintenant que les balises de secours sont déclenchées, on va venir me chercher. Donc je vais abandonner le bateau. Euh, si je veux remettre la main dessus et le récupérer un jour, il faut qu'il soit le plus clean possible, qu'il n'y ait rien dehors, que euh, voilà, qu'il soit euh, le mieux rangé possible pour espérer en récupérer le maximum. Quoi. Mmh. Donc ça, c'était ma réflexion. Et en fait très rapidement, je suis contacté à la VHF et on, on me dit, j'entends assez mal parce qu'il y a du vent, etc., etc. Ma VHF porte pas très loin, c'est une VHF portable du coup. Mmh. Et on me dit, euh, on arrive, c'est la Marine nationale, on est là dans 5 minutes. Alors moi ben, je sors, je regarde, il n'y ah, a personne quoi autour. Il <rire> <rire> y a qui qui va arriver dans 5 minutes quoi. Et en fait, ce pas parce que ça arrivait juste pas par, les... pas par, la, pas mer. par la mer, c'est que c'était un hélico <rire> qui arrivait. Donc effectivement, 5 minutes après, j'ai survolé <rire> par un hélico de la Marine nationale. Euh, et alors là ça va très vite aussi hein. t'as pas le temps de finir euh, ce que t'as commencé, hein. ils sont pas là pour euh, faire dans la dentelle le, euh... la mini <rire> Voilà. Et euh, donc il te balance dans un premier temps un sac de sable dans le accroché à un filin alors, en fait au bout de ce sac de sable il est euh, descendu treuiller un gars mmh. euh, alors c'est un peu sport parce que t'es censé tirer le gars pour qu'il atterrisse sur le pont sauf que le bateau il est chassé de plusieurs mètres à chaque vague donc le mec a fait quelques plongeons dans l'eau avant de réussir à poser le pied sur le pont. Ça fait un boucan euh, d'enfer. Ouais, euh, clairement, euh, c'est impressionnant. Le bruit que ça fait, T'entends rien à la VHF. C est, c est, la communication est compliquée. Euh, le gars arrive, il me ficelle, il te demande rien. J'avais quand même préparé... Euh, je savais que j'allais être évacué. Je savais pas que ça allait être par les airs. mais <rire> euh, voilà. Donc j'avais quand même préparé un sac euh, étanche avec ouais. euh, des affaires sèches, des euh, papiers. Euh, voilà, ce que je pouvais pour... Euh, euh, arrivé je sais pas où ou, mais, mais voilà, <rire> <rire> voilà c'est ça un portefeuille un téléphone portable et des affaires sèches quoi en gros le gars arrive il me ficelle et il me dit tu t'accroches quoi qu'il arrive tu gardes les mains entre les jambes et tu fais gaffe ça, ça va partir très vite en gros c'est à peu près ça <rire> de euh, pas beaucoup bonjour pas beaucoup au revoir ils sont très professionnels mais ils sont pas là pour euh, tergiverser et effectivement, quand ça arrache, ça arrache très fort, ah ouais très vite. Ah ouais, ouais, ça le treillage, Ah ouais. Le c'est ah ouais. tu, tu, ouais, tu décolles très vite, ouais, ça ne fait pas dans la dentelle.
1: Hein. Ouais. Okay. Euh, bah, c'est peut-être pour éviter de te reprendre... Bah, je pense que c'est pour ton pas bateau, que ouais. le
0: bateau remonte sous tes pieds et que ouais. tu te prennes... Euh, là, il n'y avait plus de main, mais euh, oui, okay. puis, il peut y avoir des, ouais. des obstacles sur la route. Donc effectivement, ça arrache du bateau assez violemment. Et donc là, c'est la première fois que je vois un peu, euh, avec de la hauteur, euh, l'état de la mer... Euh, donc il fait nuit donc je vois pas grand chose mais en tout cas le projecteur euh, de l'hélico euh, euh, voilà donc je vois le bateau euh, tout seul au milieu de, ce, de ces déferlantes et tout donc là, je, là tu réalises un petit peu quand même que, que les conditions sont pas faciles et en vue de dessus c'est pareil c'est aussi assez impressionnant en fait finalement en étant en bas ben, j'avais peut-être pas une vision globale du truc et, euh... ouais, et là, voilà. bon, ça dure pas longtemps parce que malheureusement, euh, le, le, le voyage bateau-hélico est assez vite. Et une fois que tu arrives là-haut, il t'attrape, il te rentre dedans et t'as pas trop le temps d'admirer le paysage. Mais bon, on euh... <rire> pas là pour ça non plus. <rire> euh... Voilà, écoute, le gars derrière me suit ça fait un bouc en enfer, on ne peut pas communiquer, donc c'est il y a un médecin euh, militaire qui écrit sur un petit tableau euh, comment ça va, euh, voilà, etc. On, et qui m'annonce qu'on va à, euh, à la Cavale Blanche à Brest en gros. Euh, voilà, bah écoute, le trajet, euh, j'étais à peu près à 80 000 euh, au large de de Ouessan. Ils tirent un plateau repas, tout ça. Euh, oh, que dalle <rire> Mais les 80 000, bah, ils ont été faits en une demi-heure à peu près. Ouais, voilà, bien. donc ça c'est. je les aurais pas fait aussi vite euh, si j'avais fini avec mon bateau. Et voilà, et puis écoute, ils me déposaient à la cavale blanche, il ouais. suis pris en charge par un médecin qui regarde que tout va bien. Euh, euh, pas d'hypoglycémie. Euh, pas d'hypothermie, etc. Donc, après une petite goutte de sang euh, dans le doigt. Okay. Voilà, je pense que c'est le moment où j'ai eu le plus mal de toute l'opération. <rire> quand Il pas quand dur. ils m'ont piqué le doigt. <rire> non, je pense que je vais le mettre en intro du podcast. <rire> voilà, euh... donc, euh, une, euh, bah, pas une belle expérience, mais en tout cas, euh, ouais, ouais. une, une expérience impressionnante. Quoi. Voilà. Bon, et après, là, derrière, tu relances une,
1: un projet Classe 40, donc c'est aussi que ça te. C est, c est... Je, je pense
0: que cette, euh, alors, ça s'est bien terminé, donc euh, derrière moi j'ai appelé mon assurance qui a missionné euh, Adrien Hardy, en l'occurrence pour aller chercher mon bateau. Euh, on était le samedi, en gros lundi euh, après ou lundi soir, le bateau était rentré. Quoi. Euh, mais d'avoir vécu ça, en fait, et de me dire ok, bah, j'ai tenu un peu plus de 12 heures euh, dans 50 nœuds, euh, voilà, avec des rafales à 60, etc., bah, ça permet de vachement relativiser et de me dire, euh, bah, en fait, maintenant, quand je suis en 30 nœuds devant, je me dis, ça va, il y a 30 nœuds devant, quoi. Euh... Et en fait, voilà, ça permet de relativiser, c'est ça, de me dire, euh, bah, je sais que le bateau, il tient. Euh, je sais que je pu... suis en disant. Voilà, ouais. euh, bon, si j'avais pu me passer euh, <rire> euh, de, de, du dématage, je, je l'aurais peut-être fait, mais voilà, vraiment, ça... D'avoir connu ces conditions-là euh, permet de, de repartir plus serein quand euh, on a l'impression que ça va être la guerre, etc. Euh, derrière, j'ai sorti des speeds en 30 nœuds de vent et je me disais, bon, bah, ça tient quoi. Ouais. <rire> donc euh, voilà, ça, ça permet de donner vachement de recul et, euh, et puis bah, l'histoire se termine relativement bien. Donc, euh, donc ta calife a été euh, acceptée du coup Pas du tout, non, ouais. non, j'avais pas bouclé la boucle donc je, je l'ai refaite après ouais, et tout s'est bien passé mais, euh, <rire> mais j'y suis retourné euh, à la in Beg, euh, donc en Irlande j'ai refait ma boucle de 2000 1000 euh, voilà, je sais plus exactement combien de jours mais c'est 7 jours quoi Une
1: balade de santé euh,
0: Mais de, du coup de l'avoir fait plusieurs fois, ça aussi ça a été un vrai plus parce que ça apprend à passer du temps en mer et euh, c'est toujours bien de naviguer ouais, pour, Ça fait euh, 2000-1000 euh, voilà, pour, que euh, pour, euh, pour apprendre à connaître son bateau.
1: Les mille en hélicoptère ne sont pas qualifiants. Pour... Non, non, ceux-là, ils ne sont pas, <rire> sont
0: pas les qualifiants. <rire>
1: Et donc à partir de là, t'as pris le départ pour la Mini Transat, et, et pareil là t'as eu Alors donc, oui, l'histoire ne s'arrête pas bien
0: non plus <rire> malheureusement Donc quand je disais que le Mini c'est quand même beaucoup de galère <rire> C'est plein de bonnes d'expérience, mais c'est aussi beaucoup de galère euh, Donc effectivement tu le disais, j'ai pris le départ mais j'ai pas terminé la Mini Transat euh, à cause des problèmes d'énergie euh... Donc c'était au, au départ de la mini-transat 2019. On est on a, on a déjà parti avec beaucoup de retard pour laisser passer des dépressions qui s'enchaînaient. Euh, donc dépression, puis dépression, puis dépression. On est parti avec pas loin de 10 jours de retard, je ne sais même plus exactement combien, mais un, un truc comme ça. Et quand on est parti, c'était pas non plus euh, des conditions euh, estivales. Euh, voilà. euh, donc on est parti, on est dans une mer un peu formée, euh, au près. Et euh, j'avais remplacé mes batteries pour mettre euh, des batteries lithium et en mini il a une. En mini de série, il y a une règle qui dit que si on utilise des batteries au lithium qui ont l'avantage d'avoir en fait, plus de capacité euh, et d'être un peu plus légères, on n'a pas le droit d'utiliser de, de carburant. Donc euh, ça veut dire pas de.. Euh, enfin ça veut dire dit pas de pile à combustible parce que c'est ce qu'on utilise tous. Quoi. Euh, donc je ne pouvais compter que sur mes panneaux solaires pour euh, avoir de l'énergie à bord et recharger mes, mes batteries lithium et évidemment l'énergie à bord c'est crucial surtout quand on est en solitaire donc on est parti dans des conditions un peu musclées et ça a pas mal tapé euh, à tel point qu'en fait un de mes panneaux, enfin, le, le support des panneaux solaires qui sont des tubes carbone euh, accrochés à l'arrière des, des, du bateau a fini par se rompre. Alors, en plus, j'avais des grands panneaux solaires. Comme je sais que j'avais que des panneaux solaires, j'avais mis euh, j'avais de voiles à l'arrière. Ouais, mais, mais presque, hein, parce que je crois que j'avais 140 watts, euh, deux fois 140 watts à l'arrière. Donc euh, voilà, c'est quand même pas mal de capacité. Normalement, si tout s'était bien passé, j'aurais pas eu de problème avec euh, avec l'énergie. Sauf que du coup, donc, un de ces supports a cassé. Le panneau solaire est tombé dans l'eau. Il a arraché tout ce qu'il pouvait arracher de film. Je l'ai récupéré le panneau solaire, hein, mais du coup il avait un peu arraché tout le système. Mmh. Et donc là, ben c'est tout de suite plus compliqué. Alors il me restait des petits panneaux solaires euh, volants, mais ben, ça manque du coup de, ben, je manquais un peu de, voilà, de, 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 de quoi, de 180 watts de <rire> d'énergie derrière. Et donc ce qui devait arriver arriva euh, j'ai fini par être à court de moi dans mon idée c'était euh, je pouvais, pouvais pas tra traverser sans dans ces conditions j'étais en train de rejoindre euh, la corogne là je faisais cap vers la corogne sauf que avant d'arriver à la corogne en fait je suis tombé en rate d'énergie et donc blackout total sur le bateau et donc il fallait quand même arriver à la corogne <rire> parce que voilà euh, donc pour réparer et repartir hein, c'était un peu ça l'idée euh... Et donc, bah, il voilà, je, je, je me reste euh, à peu près euh, 14 heures pour arriver à la Corogne, voilà, à vinné Et donc, bah, sans énergie, j'ai en gros barré pendant 14 heures. Quoi. Et, alors là... Euh, un vrai figueriste. Euh, ouais, exactement. <rire> exactement, je suis resté euh, alors, entre eux. J'accroche un peu la barre de temps en temps euh, pour pouvoir me lever, manger... Euh, euh, essayer de dormir 5 minutes etc mais bon euh, dans l'idée c'était un peu ça c'est à dire qu'il faut euh, on peut difficilement lâcher la barre parce que le bateau va vite n'importe où et euh et c'est vite fatigant de parler bah, 14h. Pas en mode balade, régulateur d'allure. Non, ou tout ça, ça non là, là on peut compter que sur notre pilote et nos instruments. Alors en plus j'avais plus d'instruments forcément parce que donc, je ne pouvais compter que sur... J'avais un petit quand même... Un petit, on a... C'est obligatoire, hein, Un petit GPS euh, de sper euh, portable oui. qui fonctionne sur des piles. Donc ça me permettait quand même d'avoir un cap. Euh, voilà de savoir oui. où je vais parce que c'est avec le compas magnétique il, il, il n'indiquait pas franchement le nord donc oui. pour avoir mon cap il fallait vraiment que je compte uniquement sur ce petit GPS que j'allumais je regardais mon cap et puis, oui. et puis, et puis, et puis j'y allais et donc bah, 14 heures à la barre c'est long on pique du nez on se fatigue euh, alors, je sais pas. Malheureusement, pour ton podcast, j'ai pas de grande histoire d'hallucination à, à raconter. Euh,
1: et sur le, sur le, si ça devait te réarriver en fait la prochaine fois, c'est quoi C'est plutôt. Euh la gestion de l'énergie en amont ouais que en, que en fait ma connerie c'est en... d'avoir
0: voulu mettre des, ouais. des batteries lithium et donc de me passer de ma pile à combustible parce qu'en fait d'avoir euh, c'est de la redondance concrètement si mes panneaux solaires tombaient en rade bah j'allume ma pile à combustible je cramais ce qu'il fallait d'éthanol mais j'arrivais au bout et j'aurais mmh. réparé au Canary ouais. euh, ou en mer ou peu importe mais en fait là le problème c'est un peu un cercle vicieux t'as plus d'énergie donc t'es obligé de barrer alors j'avais quand même essayé un peu de réparer mais bon c'était vraiment sans succès je me dis dit j'arriverais pas à réparer en mer euh, J'attends la corogne, je réparerai proprement. Mais bon, une fois que t'as plus d'énergie, en fait tu de tu ta t'as pas le choix de ne pas réparer. T'es es condamné à t'occuper du bateau, à faire le minimum syndical pour euh, survivre entre guillemets, c'est-à-dire manger un peu, essayer de dormir ce que tu peux, mais bon je me disais 14 heures je vais y arriver, bon le problème c'est qu'il était. j'avais déjà 14 heures avant dans les pattes, donc mais bon, faire une nuit blanche euh, et ne pas dormir pendant 24 heures. Jouable, euh, alors j'ai pas eu de grandes hallucinations, mais tu as toujours quand même des, 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 des visions. Moi j'avais des voitures qui se garaient devant moi, de temps en temps je tirais la barre pour éviter une voiture qui voulait se garer. Oui, quand même. Ouais, quand même, mais euh, voilà, je, je sais qu'il y en a qui sont allés beaucoup plus loin euh, euh, que ça dans le délire. Et puis en fait, tu es un peu dans ce mode endormi réveillé, c'est à dire que quand tu piques du nez, tu as l'impression d'être encore réveillé mais en fait pas franchement en fait quand tu, te, hop, tu secoues un peu la tête et tu dis euh, bah, non en fait voilà, euh, je suis pas du tout réveillé quoi, clairement <rire> ce qui vient de se passer c'était dingue. donc là c'est pas, pas des délires qui durent dans le temps parce que vraiment il y en a ouais. euh, parce qu'à peu près au même moment c'est Violette d'Ange qui avait des problèmes d'énergie et qui elle a terminé euh, en finissant vraiment euh difficilement mais voilà elle a eu plus de courage que moi ou peut-être moins le choix je sais pas parce qu'elle était un petit peu plus avancée que moi euh, sur le trajet donc peut-être qu'elle avait plus trop euh, de possibilités de rejoindre un port pour réparer euh, Voilà toujours que il qu'elle elle, elle est partie loin dans le dans, dans certains délires et hallucinations euh, Voilà et puis en fait euh, ne pas dormir c'est aussi quelque chose qu'on fait beaucoup en mini euh, ou ne pas dormir suffisamment mmh. Donc ce genre, ça commence par des petites hallucinations auditives C'est-à-dire qu'on entend des trucs qui n'existent pas On entend une alarme, bah non il n'y a pas d'alarme On entend des... Euh, et donc ça déjà c'est un premier signe de se dire Ok là, théoriquement, si j'avais pu, je serais allé dormir Mais euh, mmh. là je ne pouvais pas Après c'est ça, c'est cette espèce de rêve Mi-éveillé, mi-endormi En fait tu as l'impression d'être réveillé Mais voilà, tu, tu, tu vois des choses qui n'existent pas euh, ça peut arriver euh, quand on écoute un discours un peu ennuyeux, euh, ça arrive dans la vie de tous les jours, et après le stade d'après c'est juste que tu es plus euh, maître entre guillemets de... Il n'y a plus de... tu réveillé en fait c'est un état endormi et somnambule je sais pas comment on a raconté ça mais il n'y a plus vraiment de, de, de conscience quoi. je j'en suis pas arrivé là mais toujours est-il que voilà, barré 14h t'arrives tu arrives quand même à avoir des voitures qui se garent devant toi et qui font des créneaux. Ouais. Tu remboutis euh, mon bateau. Voilà, ouais, c'est ça.
1: Pour ton projet classe 40 euh... Euh, indépendamment de ces anecdotes, tu as quand même euh, une certaine dose de satisfaction et de plaisir euh, euh, avoir fait euh, ces, deux, <rire> ces deux qualifs, <rire> euh, cette transat. Euh, quel, quel est ton, c'est un peu la question, cette euh, question, la, la question qu'on pose tout le temps. Quel est ton, ton meilleur souvenir euh, pendant ces, pendant ces navigations au large
0: bah, en fait, paradoxalement, euh, donc ce que je disais, c'est cette expérience de tempête, ouais. il est quand même assez marquant. Et mmh. alors, je vais pas dire, c'est un bon souvenir, mais en tout cas, c'est un souvenir marquant. Hein. Ouais, c'est un souvenir fort. C'est ce que j'ai. C'est quand même beau qu'en fait, c'est très, c'est terrifiant, mais c'est impressionnant et c'est beau. Alors, je vais raconter d'autres des souvenirs parce qu'il y en a plein des bons souvenirs en, en mer. <rire> c'est un euh... mec est fou. Voilà, j ai, j ai... Non, mais euh, alors. Là justement il n'y avait pas forcément de vent Alors oh, si après j'ai des très bons souvenirs de voilà, ce que je disais aussi de, de bord de spi euh, ouais. dans 30 nœuds Où le bateau fait des pointes à 20 nœuds bon, tu, tu fais pas ça avec d'autres bateaux quoi. Mmh. Enfin si de la voile légère à la limite Mais, ouais. euh, mais tu fais pas ça en, en habitable quoi. Euh, mais j'ai des souvenirs très marquants aussi euh, J'en ai deux qui vont un peu se recouper Mais alors de nuit euh, Avec le plancton phosphorescent euh, je me souviens d'une nuit alors tu sais la nuit c'est toujours un peu euh, fantomatique, t'es un peu fatigué t'es un peu sur ton petit nuage et il n'y avait pas trop de vent et le bateau avançait il faisait fouf, fouf. et là j'arrivais dans du dans du plancton et quand je sors euh, dehors en me réveillant il y a du plancton partout partout, partout. donc j'ai tout mon sillage qui est ouvert et ce bateau qui avance pas très vite et qui fait fouf, fouf, et qui lance des gerbes de, de plancton euh, photoluminescentes comme ça et et ben là, là t'es encore plus sur un nuage parce que t'as vraiment ouais. l'impression de puis c'est calme, euh, la nuit est Aladin, euh, pays des euh, ouais, il voilà, <rire> y, a, y a des étoiles telles qu voit, euh, rarement, peut qu'on en verra rarement peut-être quand on est euh, dans, la, dans la campagne profonde mais on n'a pas l'habitude de, de ciel comme ça quand on est à, à terre ou en ville euh, et donc voilà avec cette espèce d'effet un peu euh, fatigue je plane un, déjà un petit peu et ce bateau qui avance tranquillement euh, il y a, sur son petit nuage de, de plancton phosphorescent. Et euh, toujours avec du plancton, un peu dans les mêmes conditions, mais il y avait un petit peu plus de vent. Je me souviens aussi de, euh, de dauphins qui venaient jouer avec les traves. Et donc tu voyais les dauphins, tu, enfin tu voyais pas les dauphins parce qu'il faisait nuit, et qui passaient sous le bateau et donc ça faisait des torpilles de... de de plancton, c'est-à-dire que toute l'avant la, du dauphin était complètement dans le noir et en fait tout, on va dire à partir du milieu du corps jusqu'à sa queue, faisait une traînée de, de, de plancton photoluminescent et donc ça faisait des, des traits comme ça sous le bon bateau euh, euh, donc alors, euh, voilà, eux ils faisaient des jolis traits bien droits euh, et il se passait rien euh, jusqu'à la moitié du corps et moi je faisais des grosses plats et je foutais du verre partout mais euh, là tu dis on n'est pas profilé pareil mais
1: <rire> on, on rentre architecte, pas pareil l'architecte voilà. sortait de ce corps euh, on,
0: on est, et euh, mais c'était pareil donc moi sur mon petit nuage un peu fatigué avec les émotions parce que ouais. tu es en mer avec la fatigue et les émotions ils font, ils font, ils font grand huit hein euh, c'est l'extase complet, après tu t'énerves comme c'est pas permis, euh, tel que je le fais jamais à terre mais je sur bah, mon bateau euh, quand ça se passe pas comme je veux, euh, tu cries, tu tapes du poing, tu t'énerves, alors que je suis plutôt quelqu'un de calme dans la vie réelle entre guillemets, et à l'inverse euh, quand ça se passe bien, bah, t'es sous exta, la vie est belle, <rire> et euh, donc voilà c'est le grand vide des émotions, et donc voilà donc là cette nuit là, voir les dauphins avec le plancton, et ouais pareil c'est magnifique vraiment t'es tout seul euh, euh, et c'est des spectacles qui sont ouais qui sont hallucinants quoi et eh ben
1: cool écoute euh, merci beaucoup je pense qu'on peut rester sur euh, ce beau souvenir euh, voilà, ce podcast touche à sa fin. Si vous voulez nous aider, n'oubliez pas de prendre tous les téléphones portables que vous trouvez, les iPhones, vous leur mettez 5 étoiles sur Apple Podcast sur ce podcast Canal 16. Et puis, euh, n'hésitez pas non plus à mettre des commentaires. Euh, à bientôt Jean-Baptiste. Merci beaucoup Etienne
0: et à très bientôt.
1: Et voilà